0: Всем вечер. В эфире после двухнедельного перерыва снова «Медвежий угол». Здесь в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И, без долгих предисловий, Роман Силантьев, политолог и сломовед. Сегодня у нас в гостях с 20 до 21, поэтому, если есть вопросы, то можете задавать их по нашему номеру 5533 в начале сообщения слова «Вести». Это для СМС и номер для нашего WhatsApp. Плюс семь или восемь девятьсот три... 170-63-63. Сергей.
1: Две недели дают о себе знать.
0: Ну, я просто никогда не помню. А, Роман, по поводу Интересно. интересное ну так что, опять же, без долгих предисловий, интересное прочел я интервью отца Варвары Караулой, суть которого состоит в следующем: что, в общем, девушка ни в чем не виновата, а просто. Органы безопасности, сотрудники, ну, офицеры, видимо, контрразведки, по сути, занимаются тем, что вешают на несчастного ребенка чудовищные обвинения, ну, а лишь бы, значит, лишние звезды заработать на погоны и лишние получить новые награды и повышение по службе. А с вашей точки зрения, насколько здесь отец Карауловой объективен или не объективен? Ну, понятно, слушайте, отец ребенок, то есть дочь, он ее спасает, — Ну,
2: это пропагандистские ходы двух типов, они же дети, так называемые, да? да — Да-да-да, Майдан. — И второй ФСБ взрывает Россию, да. вот, вот. Очень широко применяются на Северном Кавказе, что, мол, поймали мальчика в лесу с оружием, а виноваты все, кроме мальчика. Вынудили его туда уйти, проклятые менты. Вообще а у нас пионерской организации нет, поэтому он ушел. А — вот,
0: Еще иногда сказать, рассказывают, да. они собирали черемшу. — Черемшу
2: они собирали. — С автоматами. И, и вообще он на самом деле, как говорится, никого не убил, и социальная несправедливость. А вот у вас тут коррупция, вот у вас тут Сердюкова не посадили, чего вы наших ловите, вот, сказать. Вот. Все, мы это слышали многократно, ну, что-то сказать можно. Да, бывают такие аргументы. Я, правда, в этом ни разу не верю, в случае корового. Почему? ну потому что девочка у нас вообще то фашистских взглядов придерживает судя по ее страничке вконтакте сознательно выехала в игил взглядов своих
0: не поменяла собственно где тут видно что она чья то жертва то есть э -э, фашистские взгляды они выражались в чем потому что ведь широко принято, принято считать что в общем она э -э, была и является последователем именно радикального салафитского ислама а у нас многие фашисты являются теперь последовательными
2: радикального салафитского ислама. Ничем он не противоречит их идеям? Ну, правда, они туда добавляют, что, так сказать, вот когда этот радикальный ислам придет к власти во всем мире, мы, как арийцы, должны его возглавить. Они а всякие там чурки. Есть такое мнение, кстати, сказать? Ну, или пока будут нашими, например, попутчиками, вот мы все победим, и дальше уже разберемся, так,
0: кому власть достанется. Ну, кстати, да, в России ведь тоже была такая, так называемая норма, национальная организация русских мусульман, которые, костяк которой составляли бывшие ультраправые. А по ней не а нацисты и не бывшие? Нет, они вполне действующие. Те
2: же взгляды сущности излагают. Собственно, бывшие это то, что, может, они из тех организаций, в которых состояли, они оттуда вышли с руководящих постов, но взгляды остались точно такие же. К этим взглядом еще добавился вот этот агрессивный исламизм.
0: То есть неонацизм, замешанный на салафитском исламе? Да, и, собственно, вот последний наш герой интернета, Тайч Землянка
2: из города Ноябрьска, тоже... Это -то, которого с... прозвали Джихади Толик? Джихади Толик тоже у нас, оказывается, был скинхедом.
0: Что для меня ничуть не удивительно. Ну, кстати, да, допустим, бойцы всяких украинских националистических батальонов, Азовы и прочих, они, в общем, тоже ведь очень симпатизируют, как они там пишут, братьям из ИГИЛ.
2: Туда, так сказать, если игиловцы воюют с Путиным, мы воюем с Путиным, нам это естественный союзник. Если там дагестанские ваххабиты воюют против системы, а мы как там какие-нибудь приморские партизаны или орловские партизаны тоже воюем против системы, давайте объединим усилия. А
1: насколько вот это серьезный удар для исламистских ячеек, то, что вот Варвара Карауловна не только не смогла сбежать, но ее еще и поймали, и а, вскрылась такая достаточно разветвленная сеть вербовщиков, или это не очень серьезно? то, да, что -то это я произошло? Я
2: не думаю, что это для них серьезная проблема, но сушкают вот русскую там, естественно. То да есть это не, страшная,
1: не страшный проигрыш и небольшое поражение? Да, ну, а
2: кому она по большому счету нужна? Вот. Но они просто засветились, вот, наверное, в этом проблема. Ну, а кто засветился? В принципе, так было понятно, как вербуют. Да, влюбляют в себя у нас, и раньше таких людей людей ловили, сейчас их ловят, завтра их будут ловить. Собственно, что она какими то секретами владела? Была гениальным конструктором химического оружия, знала расположение наших зенитных комплексов. Нет, обычная нюмная не девица, некрасивая, неуспешная. В принципе, нужна была так, видимо, там до кучи. Может, ее бы там на кухню, так сказать,
0: отправили бы, еду готовить. Ну а вот на самом деле хороший ведь вопрос, скажем, этот землянка. Караулова. Они вполне себе этнические русские, вполне себе придерживались праворадикальных националистических взглядов. Почему? Вербовка-то то есть то, что они националисты, это облегчает вербовку. Ну, конечно. Но вот
2: был я недавно в Никстекумске, это город в Ставропольском крае. Мне там рассказали про одну украинскую семью, про двух братьев, один из которых поехал в ИГИЛ, другой в правый сектор. В чем же интересно, тот, кто поехал в правый сектор, помер первым. При этом, естественно, дружеские отношения одинаковый взгляд.
0: Но оба они, они мусульмане или они неонацисты? Оба, или или неонацисты?
2: они нацисты. Один точно известно, что ваххабит, который поехал в ИГИЛ. Тот, кто правый сектор, про него разные есть мнения. Но, тем не менее, для некоторых все равно, что ИГИЛ, что правый сектор. Где можно там, убивать союзников Путина? Мы готовы это делать где угодно. Собственно, мы это наблюдали и раньше у нас некие казаки одно время эмигрировали в Турцию после Булавинского восстания, казаки-некрасовцы спокойно на стране, тройки против нас воевали. Ислам, правда, не приняли, но ничего им не мешало. Но воевать на стороне Османской империи.
0: Ну, строго говоря, казаки вообще довольно часто в истории воевали на стороне или Османской империи, или Польши, и воевали против России. Поэтому вся вот эта казачья мифология о том, что всегда казаки были защитниками Руси и Православия, это не более чем легенда. То есть, возможно, это относится к позднему казачеству, после... Но ранние а, были бандитами. Конечно, после да. а, того, как при Екатерине зачистили Запорожскую сечь, как гнездо вот, в общем, южно-русских полевых командиров, но, по сути дела, вот именно украинское казачество. Ну, да. Взять того же Гетмана Сагайдачного, который с удовольствием вместе с поляками жёг Москву.
2: — Верно. Ну, тут все таки можно сказать, что одно дело, какие-то заключали тактические союзы то за наших, то за ваших, а эти все таки сознательно выехали в Османскую империю, сознательно, там, десятилетиями, если там не столетиями,
0: за нее воевали. — О, мощный аналитик прислал нам сообщение из Тюменской области. — Почему спецслужбы поймали 17-летнюю девочку от а джихади Толика или подобного ему нет. Ответ – не могут. Но на самом деле могу сказать, что не только ловят. Очень часто их просто не ловят, сразу ликвидируют на месте. И девочки Еще уже два. кстати. Довольно распространенная практика. Она совершенно летняя. У нас новости, да? Да, новости. да у Сделан полз новости
1: ползновость. 5533-800-8903-170-63-63. Да.
0: — Да, ну, возвращаемся к разговору. Что касается подобных караулов, их, в общем, и ловят, и довольно часто, повторюсь, не ловят, а сразу ликвидируют, но тут действительно стоит сказать, что зачастую спецслужбы работают... — Недостаточно четко, потому что э, вот отличная история с этим Анатолием Землянкой, да, который вот Джихади Толик, э, он же в Ноябрьске, у него там был проповедник, его же завербовал, я так понимаю, в мечети, наставник мечети.
2: — Ну, там разные с точки зрения, есть мнение, что его в Тюмени завербовали, ноябрьское в этом смысле тоже имеет нехорошую репутацию, в Ямал-Ненецком округе много таких было товарищей, сейчас их оттуда в значительной степени погнали, но раньше там была проблема, особенно в Новом Уренгое. Мне пришлось даже свой МОН создавать и частично закрывать город. Но вот считается, что он в Тюмени это сделал. В Тюмени действительно мощная вербовочная ячейка. Вот недавно видел одного тоже русского мусульманина оттуда, Алексея Алексеева, который раньше был в террористической организации Хизбут-Тахрир, а потом его обнаружили в качестве пойманных уже турками егиловцев после какого то таракта. Причем с классическим дресс-кодом, с классической бородой, там бритой головой, без усов. Ну, в общем, как вот рисуют их. На плакатах осторожного Хабита. И это всем известно, что в Тюмени сильная ячейка. С этим не да, сделаешь. многие судимости судимостями. Да, собственно, местные муфти оттуда у нас он в списке Росфиль-мониторинга фигурирует как экстремист, такой Гарифулин, Фатых.
0: Собственно, ну, вот так вот у нас, да, бывает. А ну это, а чем да. объясняется, что, скажем, все эти люди спокойно как-то продолжают.
1: — Ну о, да, мы так о, -о них говорим, а
2: ну, они тоже ведь, работают. — Раньше ведь у нас граница, в Турции уже миллионы туристов ездили, сейчас проблемы с этим начались, если бородатый человек вылетает в Стамбул, сказать, Можно
1: заподозрить неладное.
2: Да, — Да, или в Анталию, например, да, он явно на турист не похож, а, так сказать, среди миллионов людей из десятков городов у нас были прямые рейсы туда, поди их там всех поймай. Поэтому ну, поехал человек учиться, например, куда-то. Да? Нет,
0: Роман, я даже не про то, что поехай, попробуй его поймай. Поехал человек куда-то. Нет, вот мы сегодня здесь в эфире обсуждаем, что мы понимаем, что вербовочные центры есть в мечетях города Ноябрьска. Тюмени. Мы понимаем, что вербовка ведется в каких-то мечетях Махачкалы. Более того, если мы приедем в Махачкалу, мы нам уже эти мечети. Конечно, нам да. покажут, где находятся эти мечети. И нам скажут, вот в эту мечеть не ходите, она вахабовская. Да. А вопрос. Спецслужбы. Где? Или они считают, что лучше этих как-то держать под контролем и... и...
2: Не разрушать там все, да? Ну, есть странное мнение, что ежели эти мечети позакрывать, то все разбегутся по подвалам, и их не поймаешь. А вот мечети, они вроде как под присмотром, и все нормально. Только почему-то по факту в этой же самой мечети под присмотром всех и вербуют. То есть наличие официальной мечети никак не снимает проблему вербовки. Наоборот. Он у нас... Сейчас я из Читы вернулся, там официальной мечети. имам ваххабит, отсидевший за терроризм, завербовал русского солдата. Фамилия Аверьянов, который потом поехал террористом на Северный Кавказ. Тоже был пойман и осужден. В официальной старой мечети все это произошло.
1: А у нас, получается, проблема с теми, кто в этих мечетях работает, да? У нас нету тех, кем их заменить. Ведь они все получили образование, так понимаю, в Саудовской Аравии, в Катаре, где-нибудь в Арабских Эмиратах. И соответствующее образование получили. У нас нету, ну, да, своего
2: мусульманского образования? Ну, большие деньги туда вложили. С седьмого года идет эта да. программа. Уже порядка трех миллиардов рублей. Вот она. В этом году должна завершиться Может ее продолжить в каком-то виде Сейчас академию создают в Тарстане Вузы как-то подтянули Но время-то упущено До седьмого года много у нас воды утекло Значительная часть да, имеет образование зарубежное Вот в Азербайджане сейчас приняли новый закон например, Касательно только мусульман Те, кто имеет только зарубежное образование Не допускается к проведению бреду. Потому что есть основания полагать Что они будут не то проповедовать Да не просто основания, уверенность в этом есть Вот человек учился в Турции или в Катаре. Или. Вот многие учились, кстати, и в Турции. Как они себя поведут в такой ситуации? Многие себя прекрасно повели в такой ситуации. Поддержали Эрдогана. Вот в, ну, нашей, вот, кстати, да, да. Ну, в
0: нашей ситуации, uh -huh. да, собственно, вот... А, это причем высокопоставленные люди. Это, это не, не, не просто не, имам да? мечети. Это... Uh -huh.
2: Нет, сейчас ведь вообще очень интересная может выясниться вещь. У нас значительную часть денег в строительство Московской соборной мечети вложил Эрдоган, который пособник ИГИЛа. Особенно активно он стал ее финансировать последние два года, когда к нему пошли деньги от нефти ИГИЛа. А нет ли денег ИГИЛа в нашей Московской соборной мечети после этого? Вот,
0: пожалуйста. Как такое? Может такое быть? Нет, при этом, опять же, нужно понимать, что в России миллионы мусульман, которые совершенно искренне являются патриотами. У нас десятки, у нас тысячи мусульман служат в органах внутренних дел и, скажем, спецслужбах на Северном Кавказе, и как раз занимаются тем, что выявляют, ликвидируют тех самых боевиков ИГИЛ. У нас, извините, я вот тут отсматривал свои архивы начала 2000-х годов, когда я постоянно ездил на Северный Кавказ, в Чечню, в Дагестан. Это... То есть, из тех офицеров, с кем дагестанских спецслужб из тех офицеров дагестанских, дагестанского мона дагестанского собра начальников увд погибли уже больше половины они погибли в бою в результате покушений и так далее то есть при том что я их знал лично этих людей то есть они свой долг выполняли они да. выполняли свой долг с одной стороны с другой стороны они были совершенно искренними верующими мусульманами
2: ну да как это часто называют выполняют долг одни а награду получают другие деньги там действительно, вот если посмотреть отделение полиции, там десятки людей, там вот в Ингушетии щиты, например, но увидеть там десятки фамилий только с одного отделения, может быть, погибших. То есть несколько составов, так сказать, несколько комплектов личного состава были просто у него, так сказать, убиты в результате этих боев. Но сейчас, правда, смертность понизилась, слава богу, не так все мрачно, как раньше, но тем не менее... Но, тем не менее, одни воюют, и патриоты России, а другие выступают от их имени и имеют бонусы. И Вот сейчас, кстати, ситуация с Турцией прекрасно показала в критической ситуации, кто как себя ведет. Когда Кадыров резко высказывается в адрес турок, там мусульмане Северного Кавказа резко, муфти этот резко, а муфти Гайнудин говорит, что турок он критиковать не будет, самолетом непонятно, что произошло, и отношения не прекратит. Вот как-то в такой ситуации,
0: что о чем думать? Кстати, хорошее сообщение. Зачем далеко ходить в Тюмень, и так далее? У нас в Москве в каждой мечети стоят вербовщики. А сколько они квартир снимают, и на дому мозг зомбирует. Особенно в Королеве и Мытищах. Я думаю, что не особенно в Королеве и Мытищах, Я думаю, что особенно везде. Потому что, скажем, ведь в свое время была очень интересная история. Помните, Роман, да, когда в мечете в Отрадном Выступал вербовщик Хизбут-Тахрир, люди выходили с пятничного намаза, и он выступал, говорил о том, что братья, нам нужно иншаллах, всем делать джихад, потому что нас окружают тагуты, мунафики, там, правительство и так далее. Это видео гуляло по ютубу несколько недель, прежде чем этого человека задержали. То есть не спеша работают люди? Ну, ну как-то вот. Но это легкий
2: случай. Это как раз ЕСБУТ Тахрир, особая. Ну, она дерзкая, но глупая организация. Она, в принципе, пришла в мечеть нормальную, сделала это демонстративно, человек лица не скрывал. Это ошибка, е да? Так делала... обычно не делают. Нет, делают и так, если хотят как-то вот... Дерзость -то свою, ну? да, глупую дерзость показать. А ведь часто вербуют безо всякой огласки. Просто тихо подходят в мечеть и говорят, уважаемые, давайте вот мы... Пайлики покажем, А, да, предлагают почитаем. материалы? Конечно.
1: Как вот эти вот ходили-то адвентисты седьмого дня или кто там по квартирам ходит? Не, а технологии, 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 технологии
2: вербовку, ну,
0: секту, она везде одинаковая. Да.
2: Да. Да, и, собственно, хотите поговорить о том, как мусульмане сейчас жизни своя дадут в борьбе с тиранией на Ближнем Востоке? Давайте об этом поговорим. А вы знаете, что ваш долг, как мусульманина поехать туда и побороться с тагутом вот этим стеранизмом. И вот с человек может бросить Асада. семью и поехать? Может. Можно скажу, что он не просто должен бросить, он не просто может, он должен бросить семью. Если женщина, то даже не сообщая мужу, должна поехать туда телом своим поддержать. Вот джахедов героических. даже такую фетву они придумали. У них там каждую неделю что-то придумывается у товарищей этих. И это действует, да? Но зачастую, чем более идиотским выглядит какая-то ситуация, какие-то заявления, тем более правдоподобными их считают. Ну, угу. Люди же к ним едут. У нас все-таки сколько там, более 100 тысяч добровольцев со всего мира. А по миру сколько сочувствующих. У нас он каждую неделю только людей с русскими фамилиями из ИГИЛа. Там, или там, или здесь отлавливаются. Кстати,
0: тут... интересные данные по сочувствующим. А, тут выложили... — Западные журналисты, откуда больше всего твитов в поддержку ИГИЛ? А, — а, США. — США, угу. Саудовская Аравия, Катар, то есть э, Россия, Сирия, там далеко не на первых местах. Поэтому... — ну, Может, у них сервера просто
2: там базируются в Америке из-за из этого? — Нет, на самом деле по IP можно определить точно откуда. — Это точные данные. Ну, ничего удивительного в этом нет, собственно...
0: Но
1: Америка не казалась вот такой, знаете, ультрамусульманской страной. А ну, почему?
0: Вот. Черные мусульмане в Америке очень сильно настроены, очень радикально настроены. Это ведь еще с 70-х годов организация Черные Пантеры. Ну, это была секта раньше, исламская, не ваххабитская, хотя и
2: радикальная. Но потом они постепенно, да, к вахабизму пришли. То есть у них там свой Коран был когда-то. То есть они не были, конечно единомышленниками, единоверцами гиловцев, но теперь все действительно устраивается. под вот такие организации крупные. Вот и...
0: сообщение. Я слышал, что у нашего православного царя Николая II среди телохранителей были и чеченцы. Значит, он им доверял. Честно сказать, я не слышал об этом. У него начальник охраны
2: был мусульманин Гусейнханна Хичеванский. императорский конвой возглавлял. Да. Генерал-полковник.
0: Но он был не чеченец, он был, он был — Азербайджанцы или, как тогда говорили, по-моему, горский татарин, кажется, это, это были
2: кавказские или закавказские татары они назывались. Вот. Ну, чеченцы были, генералы были чеченцы в царской армии. Ну, простите, а в дикой дивизии был чеченский ингушский полки. — Да, То -то есть, доземная, кстати,
0: воспоминания была. очень интересные о службе в ингушском полку. Был такой, выздан в Париже в двадцатые годы. Фамилия офицера Марков, эти воспоминания можно найти в интернете, они, по-моему, так и называются, мои воспоминания о службе в Ингушском полку. То есть, там часть офицеров были русские, вот, часть, как тогда говорили, туземные. И он очень интересный пишет вещи о том, собственно, как, насколько героически сражались горцы, но, с другой стороны, насколько они совершенно не понимали правил войны. То есть, когда австрияки в окопах сдавались, а горцы,
2: чеченцы, дагестанцы,
0: этого, да? ингуши, они врывались в окопы и рубили всех шашками... Хотя те стояли с поднятыми руками. Рубили они их, потому что не понимали, что как, как, что значит сдаться. Нельзя сдаваться там. Умри как джигит. Умри как мужчина. Ну, пересказывать не буду. Надеюсь, что все желающие найдут. Даже
2: он был такой Александр Чеченский. У нас воевал еще с Наполеоном. Да. В национальности был чеченец. ну Правда, православный у вероисповедатель.
0: Но он был чеченец, да, этнический да. сын одного приёмный, из. Да. Приемный сын да. русского генерала. Ну, а возвращаясь к нашим дням, собственно, можно сказать, что есть какие-то мечети, где не идет деятельность, а не ведут свою деятельность а вербовщики. Да очень даже просто эти мечети выявить.
2: Ну, например, в мечетях Кадырова, официальных поди там какую-нибудь деятельность, поведи. А ну, как да. об этом станет известно, если кто-то поведет? Не, ну вот есть четко, как там идет молитва. Да, надо молиться так, как положено. Руки держать, так как другие держат. Там и мамы не перебивать, там, в проповедь не встревать, после проповеди, дополнительные проповеди не вести, книжки страны не тащить. И, значит, в перерывах не показывать странные ролики ИГИЛА. То вот, если ты соблюдаешь эти правила и в мечети за этим следят, это хорошая. А меча. следят кто? Работники мечети. Ну, где-то, если маленький приход, то один и мам это сделать. Если приход большой, есть какая-то группа инициативная, которая даже нередко там служба безопасности может быть, которая смотрит вообще, что там делают. И доложит в случае непонятности. Да, — как и в храмах, например, там бывает, если маленький приход, там священник управляется с парой подручных, а если приход большой, там огромный собор, там конечно, бывает и охрана даже. — А
1: сами прихожане их не смущают, если они попадают именно в вербовочную мечеть? Просто случайно?
2: — Ну, во всяком случае, есть мечети, в которых свободно себя чувствует вербовочные. Вербовщики. То есть, если ты пожалуешься маму, тебе скажут, что ты тут вносишь, там, что ты жалуешься. Он имеет право на свое мнение. Вот как раз я был, когда на Ямале, один из мамов этой хабитской мечети нам рассказывал, что вопрос, а че же у вас столько этих террористов в мечети сшивается? Он говорит, ну, мы же не можем делить мусульман на хороших и плохих. Вот это, кстати, классический ответ человека, который крушует вербовщика.
0: А, кстати, а с точки зрения шариата, с точки зрения суны и хадисов, это а, соответствует? нормам
2: ну вообще то у нас кадыров прекрасно делит мусульман на хороших плохих хорошие мусульмане из за кадырова из за ислама. Плохие за игил
1: очень много пять пять три три двести восемьдесят девятьсот триста семьдесят шестьдесят
0: три шестьдесят продолжаем разговор о игил о вербовке в гостях у нас роман Силантьев, политолог исламовед так вот, деление, а да? Роман как раз сказал перед новостями о том, что очень часто в таких лояльных к вербовщикам мечетям приводят такой аргумент, что, как это было сказано, что мы не, есть, можем, делить мы не можем делить мусульман на хороших и плохих, да? Или на правильных, или неправильных. Да, это в Саратове
2: часто можно услышать. Ну, это яркий выраженный признак
0: того, что там вербовщики или есть, или обязательно появятся. А, так вот, а, с точки зрения Ислама, ведь есть четкое Понимание, более того, есть хадисы Где говорится о том, что рано или поздно Появятся те самые группы мусульман Которые будут нести смуту а, Смерть, разрушение И, рано, и а, его, кстати, очень любят Кадыров цитировать Вот этот вот хадис Верно, такой хадис есть, он часто
2: цитируется Про черные знамена там говорится И про жестокость И про то, что как себя надо вести В таких ситуациях но у них же тоже есть поддержка богослов, Сколько богослов в России джихад объявили после того, как мы начали бомбить ИГИЛ. Ведь у этих людей есть масса пособников. Ну, допустим, они не мусульмане. А Эрдоган их пособник, кто? Он мусульманин. А руководство Катара, Саудоса, Саудиты, они
0: же единоверцы
2: игиловцы. А Саудовская Аравия не мусульманская страна, что ли, после этого будет?
0: Нет, ну, на самом деле, а царь. когда объявляли, э, так называемый, джихад России... Это делали люди, которых, кстати, сюда очень активно в свое время приглашали. Это и Карадаги, да. такой религиозный деятель ближневосточный, его сюда приглашали, как-то с ним пытались дружить. Даже а... дали два ордена, замечу. Да, а в общем, потом оказалось, что вот он взял и объявил... Но к
2: вопросу, да, что они погибают
0: и наград не имеют, а некоторые
2: объявляют джихад, но, тем не менее, авансом получают награды. А потом возникает вопрос, а как так получилось?
0: А Потом возникает вопрос вообще ко всем мусульманам. Да? Возникает вопрос о восприятии ислама, в принципе, в обществе. Возникает ощущение, что, наверное, это какая-то э -э, религия, скажем, неправильная. А ведь это совершенно не так. Потому что, еще раз повторюсь: дело же не только в тех людях, которых мы знаем, публичные там, Кадыров или э, Юнусбек Евкуров, который, в общем, героя России получил, э, скажем, не только за операцию в Косово, а еще за массу других глубоко секретных операций. И делал он, он участвовал в этих операциях как русский офицер, а десятки тысячи никому не известных русских офицеров российских офицеров-мусульман, которые воевали и на Северном Кавказе, и участвовали в других операциях, и за рубежом. И... Но они оставали, они были мусульманами. Ну, могу сказать, что... То есть что... И это совершенно другой образ ислама. А есть, в общем, вот люди, которые... Но ну... этот образ ислама не так
1: часто попадает. Средства массовой информации.
2: Вот могу вам пример привести, что еще при Медведеве, вот еще правозащитный центр, возглавляю Всемирно-Русского народного собора, и вот я, я тогда предложил Святейшему Патриарху Кириллу направить письмо Медведеву с предложением награждать госнаградами духовных лидеров на Северном Кавказе, которые пострадали от террористов, были убиты, ранены, в зинданах посидели. И с пониманием отнесся к этому Медведев стали их награждать по инициативе как раз Святейшего Патриарха. В основном как раз эти награды попали мусульманам. Православных меньше погибло, священников там.
0: Вот, действительно... Православные
2: об этом знают, но вот, вот та проблема, что постоянно в пропаганде у нас какие-то сбои происходят. Вот это в Карадаге упомянули: ведь то какие-то странные люди притащили. Он тут три года ездил, рассказывали, что наши муфтии по сравнению с ним просто неофиты, и дети. Вот он величайший богослов по его слову, тут все Вахабиты выстроится и сразу полюбит нашу страну. А он сам ваххабитом оказался, о чем, в принципе, было известно многим специалистам изначально. Вот как вот с такой теперь пропагандой-то быть? Где же тогда у нас э, правда-то в этом смысле? Так что, да, проблема очень серьезная. Проблема в том, что значительная часть мусульманских богослов поддерживает террористов и тех людей, людей которые им помогают.
0: Ну в основном это, кстати, не российские мусульманские богословы. Нет, не российские. Это тот самый, это хорошо известный Юсуф Кардауев. Юсуф
2: Кардауев, но он же распиарен как главный суннитский богослов. И не только он, на самом
0: деле. Но он распиарен Катаром. Потому что, да. в общем, он в Катаре жил, потому что он катарским правительством финансировался. У него была передача на Аль-Джазире. Сейчас они, кстати,
2: новый канал создают. Но ведь проблема в том, в исламе авторитетность Какой богослова... новый
0: канал? На базе телестудии ИГИЛ, я так понимаю. То есть, видимо, у уже дальше. Новый
2: арабский канал, они, по-моему, назвали. Он аль джазир сейчас скомпрометировал. Они хотят сделать новую Аль-Джазиру, но под другим названием. Тоже бы у нас переименовали в Ливии, не сказали бы, что это совершенно другое. Поэтому кто сильнее распиарен, тот и богослов. Люди, конечно, есть многие гораздо умнее и профессионально, но они просто не знают.
0: В Ливане есть мощнейшая школа исламского богослова. В Сирии, кстати... — Мощнейшие э, сунистские ну, богословы. — вот мы с вами про
2: них знаем, а давайте спросим граждан России, Ну, где они слышали о сунистских мощных богословах в Сирии.
1: — А, а как, как они становятся, вот эти школы, как
2: появляются в тех или иных регионах, и как это сделать, чтобы у нас в России тоже была своя у нас сейчас создают в Болгарии это город Старостани Академия. Путин эту идею поддержал. То есть более-менее у нас вузы выстроили. Несколько вузов есть. Есть, да, из ислама. Уфе, в Казани, в Грозном, в Нальчике есть у нас некоторое количество вузов, где можно готовить грамотных имамов. Ну и мам хатыбов, то есть людей с высшим образованием. Но чтобы богослов именно готовить, нужна именно Академия. То есть у нас пока нет возможности... У нас есть возможность давать высшее образование, чтобы были кандидаты доктора, вот так вот проведя такую аналогию, такой еще нет у нас возможности. Вот эта Академия призвана как раз вот растить кандидатов и докторов богословия. Но ее только-только создают. Это может затянуться довольно на длительный период. Там есть свои проблемы. Ну, не знаю, есть ли у нас это время. Все-таки, мне кажется, надо как-то просить помощи сирийцев, ливанцев, азербайджанцев с их помощью создавать нормальную организацию богословов, не та, которая у Карадаги была этого подонка, а у нормальных, собственно, людей. Позвать туда Лакшокера Пашу Заде, который глава мусульман за Кавказе, и уже там старинный друг России, позвать ливанцев, позвать сирийцев, там, может быть, кого-то из Марокко и Зардании подтянуть иранцев, естественно, людей заведомо нам, лояльных. А вот э, включить туда российских муфтиев на полном равноправии, чтобы не было там ни у кого преимуществ. Чтобы не было у нас ситуации, что потом наши муфти оказываются в подчиненном положении с теми людьми, которые нас предадут. В общем это очевидная вещь, но не знаю, как ее будут делать, кто это будет
0: делать. Много будут и вредительских
2: предпринимать действий, соответственно.
0: Но делать-то это нужно, потому что, простите, у нас мусульман... А в стране сколько, 17%? Ну, у нас в России ровно 10%, 10%. 15 миллионов, не 20, не
2: 25. По опросам 6-7%, по переписи порядка 10. Это читай Крым. Вот, вот эта цифра. И некоторые мусульманские народы сократили численность. Значительно, по вот, сравнению с вторым годом. Так что у нас на самом деле никакой бурной исламизации не идет.
0: Тем не менее. Тем не менее, люди есть, они граждане России. Они, в общем, заслуживают того, чтобы, скажем свою э, религиозную идентичность Сверять. сохранять uh -huh. и чтобы э, в общем да чтобы был какой-то понятный вектор, потому что э, если скажем им предлагают вместо изучения ну, действительно классических трудов по исламу скажем аль-газали или аль-бухари то есть мыслителей средневековых исламских э, им предлагают какой-то с точки зрения мусульман елись вот от этих новообращ... от этих богословов вот второй половины 20 века, а, очень сомнительных, то, конечно, это в общем ну, мы просто потеряем этих граждан.
2: Нет? Да потеряем, конечно, но при царе все нормально было выстроено. Екатерина, когда придумала, Муфтият и Николай I дома довел, там все само работало. Свои были богословы, причем богословы такие, которых еще и в Египте слушали. Государство помогало, даже мечеть строило. Даже, я помню, в газетах печатали типовые проекты мечети, чтобы мусульманам было проще их возводить. В православных газетах в Православной Российской империи совершенно спокойно вот так вот делали. Книжки там издавали за государственный счет Коран. Коран просто государство издавало на арабском языке и по льготным ценам распространено. Но
1: тогда не было таких суровых ну, первой, например. исламских течений, как вот эти ИГИЛы всякие разные. Тогда такого просто не было. Мухабиты уже были, были. Но они были, устранили были. такие Добрые проблемы.
2: империя, голову да. везли точно так же. Точно так же нам джихад объявляли. У нас каждая война с Османской империей сопровождалась объявлением джихад.
1: Но при этом мусульмане внутри страны никак это не поддерживали и уж точно не уходили воевать на стране. Ну, все
2: время пытались агитировать угу. в пользу Турции. Каждая война с Сопровождалась мощнейшей агитация среди наших мусульман, и периодически кое-кто из них уходил. Вот был случай, довольно много людей выехало в Турцию перед переписью. В конце 19 века была перепись, вот им слух пустили грамотно, что вот, вот, их перепишут и покрестят тут же. И вот довольно много выехало,
0: поверив в это. Угу. Что, естественно, правды не было. Вот, кстати, вопрос: что такое и как возник вахабизм? Можем попробовать объяснить? Ну, в исламе
2: много возникало сект? Многие из них вымерли, там и хариджитов часто вспоминают, которые по принципу махновцев, там бей красных, бей белых себя вели, бей суннитов, бей шизов, там секта карматов была. Ну сос... почему
0: хариджиты до конца-то не извились, в общем, в... Они стали мирными. Ну в Йемене вот, как раз, они, в Ламане еще... у нас, да, базируются в Ламане, Ам... да, 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 народ достаточно
2: мирный, Йемене, да. сидят там тихо и вроде бы никого не трогают. Хотя, может, если поглубже копнуть, и многие интересные вещи выяснятся. Во всяком случае лучше официально от их лица ничего сейчас не происходит. Те же ассасины, вот эти шоколадки Кэгбери производят, там Агахан-4 с наркотиками у нас борется вроде бы, когда. То есть, вроде тоже вроде, народ мирный теперь стал. Ну, а вот ваххабиты у нас сохранили свою злобность. Да, вот одна из многих сект, они как раз пытались ислам от наслоения освободить, заявив, что вот они тут понимают, что истинно правильный ислам, а все остальные его не понимают. Кто с ними не согласен, он должен умереть. Ну, в принципе, те же самые игиловцы. Саудовская Аравия точно так же, как исламское государство у нас Становление свое проходил. Точно так же уничтожали всех инакомыслящих. точно так же сносили памятники архитектуры, грабили, воровали. В общем, делалось... памятники исламской архитектуры. Конечно. Ну, вот в Мекке поинтересуйтесь, да, вот, сказать, с помощью интернета всем желающим, сколько там старинных зданий осталось в Мекке? Что в центре Мекки понастроили. Да, вот у нас, если по той же логике бы все происходило, у нас бы в центре Москвы стоял бы только собор Василия Блаженного, и все, вокруг него стояли бы там небоскребы по 150 этажей, и не было бы никаких больше старых зданий. Как будто это у нас, например,
0: выглядело, из к власти пришли Да, причем при вахабитах было снесено огромное количество сооружений эпохи самого пророка Конечно Ну, собственно, весь исторический центр Мекки уничтожен Ну mm -hmm. да, и mm -hmm. Османская империя как раз была вынуждена подавлять это восстание вахабитов в XVIII веке очень жесткими методами Сделаем паузу на новости пять пять три
1: три восемь девятьсот
0: продолжаем разговор с нашим гостем романом Силантьевым, политологом и сломоведом по поводу э, вахабитов вот сама идеология сформировалась в 18 веке и вообще она на самом деле ведь оказалась крайне популярной для э, саудовских кочевых племен потому что э, она позволяла грабить э, скажем шиитов и
1: при этом как бы под именем Бога.
0: Ну, при этом, да? при этом же, это же ага. неправильные мусульмане, их ограбить не грех. А для кочевых племен Саудовской Аравии э, грабёж это
1: как раз был, то, с был один да? из
0: э, способов э, э, существования. А, а Катар, кстати, это вот нация морских разбойников. Пираты, да. Это пираты.
2: Угу. Кстати, считают себя более элитными ваххабитами, чем Тут Есть вот одна деталь, связанная с ваххабизмом. Вы правильно заметили, что они среди кочевников появились, бедуинов. Дело в том, что ислам-то зародился в Алисах. Мухаммед не был кочевником, он был торговцем и, в общем, осёдлым человеком,
0: по факту. Они там и... Мухаммед не был, да, безусловно. А вот, вот
2: бедуины плохо ислам принимали, как-то репутация у них была нехорошая. И долгое время их даже не допускали до духовных каких-то должностей. То Считалось, что доверие им нет, и как-то не второго сорта были людьми по сравнению с оседлыми арабами. Вот эта такая дискриминация, видимо, во многом оправданная, как раз привела к ответной реакции. То есть бедуины решили заодно еще поквитаться за свои обиды со седлами товарищами. И поквитались настолько, что взяли власть, объявили себя королями, принцами, которых там тысячи, если не десятки тысяч. А по сути, это бывшие полевые командиры, все эти вот королевские династии, Катар, Саудии и т.д. И, и вот да, вот эта идея как раз пуританства, мы это
0: наблюдали и в протестантизме
2: такие направления.
0: Ну а, да, ну а что касается, я просто в Южном были. Ираке, когда вот бывал в 2003 году, сразу после захвата Ирака американцами, туда, наконец, разрешили проводить праздник Хусейни, это в честь внука Торока Мухаммеда, -то, да, который погиб в бою, значит, с единоверцами, но вот как раз, когда делили власть в халифате, при Саддаме этот праздник был запрещен. Вот там я общался с шиитскими историками, под вот, коллегами Романа, которые мне, собственно, рассказывали о том, что паломники шииты в Кербалу, в город священный для шиитов, или в Басру, ехали со всего Ближнего Востока и Южной Азии. И многие несли с собой какие-то украшения, дарили это мечетям. В шиизме вообще есть много таких вещей, которых нет в сунитском исламе. Они с портретами ходят, например. Али или внуков Али а, Но штука в том, что вот они как раз рассказывали Что ваххабиты регулярно совершали набеги На, на паломников? Нет, на центры паломнические а -а -а. Потому что там скапливались за какое-то время За какой-то определенный период Там скапливались некие дары. материальные ценности да? Дары, угу. которые можно было украсть а, Ну и поскольку это были неправильные мусульмане Которых как бы не грех и а ограбить вот, собственно, эти набеги и происходили.
2: Ну да, то есть самое худшее, когда бандиты еще и идеологию приобретают террористическую. Они становятся, конечно, более опасными. Они становятся вдвое не опасны. Uh -huh. Собственно, и у нас это, когда в зонах вербуют рецидивистов, из них самые такие боевики хорошие получаются. Ну дорожные. а что
0: касается Саудовской Аравии, ведь, собственно, по сути своей, там, для того момента, когда она образовалась, отколовшись от Османской империи, по сути, это был такой же исламский ИГИЛ. Какой Конечно,
2: типичнейшие вот ИГИЛ. и Катар, Саудовской Аравии появляясь как ИГИЛы, я, кстати, учитывая заявление турков, что ИГИЛ надо признать, и представительство их основать вот, в Стамбуле, я не исключаю, что у нас, если все плохо будет развиваться, ИГИЛ вполне признают. Сначала там несколько стран, а потом остальные начнут подтягиваться. Скажу, что ну были зверства, да, наказали там некоторых человек за это зверство. Ну, время
0: было такое. Ну, в конце концов, никого же не возмущает, что в Саудовской Аравии существует смертная казнь. Никого же не смущает, что в Саудовской Аравии христиане считаются сектантами и... Собственно, им запрещено За проводить... За можно меня лично смущать. Нет, 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 я, я не про исламоведа Силантьева. Я про мировое так сообщество. называемый цивилизованный mm -hmm. мир, про мировое сообщество, которое, значит... России что-то там говорит про то, что как же так вы Донбасс поддерживаете? А что ж у вас правильный человек в Москве? Вы, у вас геев побили на Тверской? Так в Саудовской Аравии у нас людей, которых, которые геев побили, им 15 так далее, а в Саудовской Аравии геев казнят. При том, что 80% населения бисексуально, да, местные граждан мужского. — 80%? — 80%, да, огромное количество запросов на гей-сайты из Катар и Саудовской Эти Аравии. — Эти люди нас учат морально, да, причем не только там. У нас ведь, как мы
2: выяснили, наших товарищей, они только вуххабизм обращали, но заодно еще и меняли им ориентацию для надежности. Да. Нас, мне многие чеченцы и дагестанцы жалуются что это зараза гомосексуальная через вуххабитов к ним попала. Раньше у них не было, а потом вот те же дагестанские обращали внимание. Там записи у людей, там не только, так сказать, ролики ИГИЛа
0: находились. То есть, в этом смысле у них все в порядке, в кавычках. То есть, в бандах термин боевое слаживание, он чуть-чуть более широко трактуется.
2: Ну да, ну, поинтересуйтесь у талибана, там, полевых командиров, они с мальчиками ходят, вот у них, значит, предмет что с девочками ходить нельзя, лиги не позволяет, а с красивым мальчиком длинноволосом позволяет.
0: Ну, вообще, в Афганистане, и, кстати, в Средней Азии до прихода русских, а бача, то есть мальчик-проститутка. Mm -hmm. Это было очень распространенное явление в Афганистане, это явление распространено но до сих пор. С ним пытаются бороться, с ним пытаются как-то, в общем, как этому противодействовать, но не очень пока получается. Ну это проститутки,
2: метишь не проститутки, мальчики, это, так сказать, подвижники боевые, можно сказать. Телохранители? Ну не телохранители, конечно, они там, так сказать, для других целей, но все равно нужен у нас.
0: Uh -huh. А вообще, вот, допустим, Запад в создании Саудовской Аравии, какую роль сыграл? Ведь, скажем, классический фильм художественный Лоренс Равийский. Мало кто задумывается, что Лоренс Аравийский, английский шпион, действует как раз вместе с саудовскими боевиками против на тот момент законной османской турецкой власти. Ну, в общем-то, это факт, да? Вопрос, создали ли ваххабизм англичане, пока
2: является дискуссионным. Но есть такая
0: брошюра, которую, кстати, вот меня как-то спрашивали здесь в чате. Ну, да,
2: Откровение английского шпиона.
0: Откровение английского шпиона. Но, насколько я понимаю, она глубоко недостоверна.
2: Ну, есть разные мнения. Я лично считаю, что не создали, но воспользовались. И действительно воспользовались, и действительно никогда ваххабиты не изменяли своим товарищам в целом. Хотя, конечно, появлялись периодически Бен Ладена, которые эти договоренности нарушают
0: своего имени. Но тем не менее, Катер ведь по сути был создан с помощью англичан и курировался англичанами настолько до 70-х годов, что ну, по сути министерствами руководили английские экспаты, армию создавали американские английские экспаты. Катар я, насколько понимаю, он и сейчас фактически является таким офшором для очень многих британских компаний, вроде Бридж Петроли. Да. Советниками да. там работают. Но это совершенно не uh -huh. скрывается.
2: Поэтому, да, верные союзники.
0: Uh -huh. И ничего, что они, в общем, мало чем отличаются от ИГИЛ. Но с фашистами помогали те же самые люди в свое
2: время. Им все равно. В общем, они всем помогут. Лишь бы выгодно было.
0: Ну, кстати, вот неоднократно слышал сравнение а, с м, поддержкой Гитлера и поддержкой, ну, скажем так, молчаливым а, м, вот этим молчанием по поводу ИГИЛ.
2: начал по поводу ИГИЛ. Ну, что Турция член НАТО, главный союзник ИГИЛ, причем военный союзник. Они операции военные проводят в поддержку ИГИЛа. курдов, когда бомбят, например. НАТО несет за это какую-то ответственность поддержку туристической. организации.
1: А когда этот альянс создавался, там такое предусматривалось? То есть, там какие-то механизмы есть, чтобы вот решить эту проблему, переварить вот эту ситуацию? Механизмы там
2: есть, только они как-то не применяются. Ну, то, то есть, можно, есть,
1: да, так? не обращать внимания? Это
2: если... мы рассуждаем понятиями добра и зла. не рассуждает понятиями выгоды. Целесообразность. Да. Сказать. Выгодно, невыгодно. Выгодно в данном случае. Почему-то считается это делать. Надеются, что когда, так сказать, разгромят они все-таки асада, вырежут там курдов, иранцам проблемы создадут. ну а вот тогда они все-таки возьмут под контроль, и все это куда-то рассосется, появится какое-то новое государство, еще один катер вот там. То есть они
1: и... не обращают внимания, я имею в виду союзники по НАТО. То есть, когда весь Альянс воюет против, а один из членов Альянса воюет за, ничего страшного, ведь сильно-то не портит да, обстановку. Или как? Как-то вот.
2: Ну, как происходит. они воюют, мы видим ну, да. Да, с ИГИЛом, -то, что -то ИГИЛу как-то от этой войны не очень больно, они только развиваются. Конечно, ну, два, да. года, два года они получили Закаляются, возможность, да. а это же огромная пропагандистская победа, то, что они говорят, мы два года после всего, против всего мира сопротивлялись. Если даже нас сейчас победят, ну, грубо говоря, когда было соотношение один к 100, мы держались, сейчас будет соотношение один к 500, ну, то уж простите, не можем, сам Мухаммед... Битвы проигрывал. Уж простите, мы сейчас отступим, но вернемся и всем отомстим. За все. Так что если даже проведут там полную зачистку и возьмут раку, я боюсь, что проблема никуда не денется.
0: Ну да, идеология ведь не будет побеждена. Идеология, эти все сбегут,
2: Они в кадре, кстати, сидят все халиты и гилл. бомбить пока нельзя. Там база американская, там база, да. Да. Поэтому, ну что, они передохнут, переименуют ИГИЛ во что-нибудь еще. А нужно ли, ведь это, говорят, очень хороший маркетинговый ход был назвать организацию «Исламское государство». Ну, она же неоднократно переименовывалась. Она сначала была там «Игишем» называлась. Да. Да. ее, кстати, можно то, просто в «Дуля», как они себя, называют. что в «Государство» с большой буквы. Даже не обязательно уточнять, что «Исламское». А, вообще. Да, это, общем, всем будет да, понятно. Самое, самое название «Дуля». Да. Очень понятно, что по их логике больше да? государств ага. быть не должно. Вот, да, как Византия, столица, вот столица с большой буквы. Да, вот Империя, империя с большой буквой. Понятно, какая империя, и, конечно, какая столица.
1: Угу.
2: Ну, у нас ну время, да, у нас время, время
0: почти закончилось. Ну вот. Сейчас. Угу. Ага. О, человек прислал сообщение. Добрый вечер. Вышел на личную клетку, услышал из-за соседней двери арабскую речь. Записал на диктофон через дверь. Не хочу обращаться в полицию, так как соседи, но подозрения вызывают. Может быть, прослушаете, если прислать файл. Волнуюсь сильно. Из Москвы нам написал человек. Я думаю, все-таки лучше вам с этим файлом в полицию. Мы-то, может быть, и прослушаем, но вряд ли мы э, поедем как-то решать проблему с соседями.
2: Не, ну есть специально обученная участковая. Если у вас что-то вызывает подозрение сообщайте им, а дальше уж они как-то развернутся.
0: Ну должны пологи вещей, И мы заканчиваем. Роман, надеюсь, еще увидимся. Да. Роман
1: Силантьев был у нас в гостях. Сейчас новости вернемся.